0: 我们生活在一个变化的宇宙之中，呃，这种变化呢，其实很多都是有规律的。最突出的就是一种周期率，它们产生的就是一种节律。比如说，我们在太阳系中，地球围绕太阳公转；，呃，在地月系统中，月球围绕地球公转；，而我们的地球产生的自转，这些都产生了节律。分别是年节律和月节律、日节律。研究的最清楚的就是昼夜日节律。我们可以看向日葵，它在年幼的时候呢，这个叶片都可以追逐着太阳光的角度来转动，这个都不稀奇，对吧？真正的稀奇是晚上的时候，它叶片下来了，在凌晨太阳还没升起来之前，叶片就已经。伸向了东方，它预期了太阳从东方升起。那是什么东西来驱使了这种变化呢？我们知道，植物没有大脑，没有神经，所以它不是这些通常所知的这种大脑的行为告知的。它是什么呢？是生物钟。生物钟是内在的生物钟，是进化过程中产生的。我们知道，进化它是一个累加效应，所以只要有一种东西它产生，哪怕只有百分之一的好处，经过一年三百六十五天，就可以达到三十八倍的增量。所以。在亿万年的进化过程中，生物它产生了一个内在的生物钟的这种机制，它可以预期白天之后是晚上，晚上之后是白天，它在进化上就有很大的优势。最终的结果就是有生物钟的物种就可以替代没有钟的物种。在2005年有一个研究，它。很好的证明了内在生物钟它其实是有进化上的优势的，呃，大家可以看到，在一个二十四小时有昼夜节律的情况下，有生物钟的这个植物它长得最好，没有生物钟的这个植物其实长得不好。如果把这个环境变成二十二小时或者二十八小时的这样的长短周期的情况下呢，发现。只有内在生物钟是正好与外在环境正好吻合的情况下，这才是最好的情况。所以，只有内源和外源和谐的情况下，生物体才是最健康。我们有一些医学背景的人，大家都可能都知道，人体的生理很多指标都跟我们一天当中所处的这个时间点有关。比如说，在上午的时候，警戒性是最高的，注意力最集中。这个时候，对于学生来说，学习可能是最好的，甚至可能这个时候，呃，攻克奥数难题都不是太困难。而对于下午呢，协调性是最好的，所以技术运动的话呢，可能出成绩是最好。而傍晚的时候，也许是跑马拉松是最好的。另外，再举一个例子，就是我们的血压。血压其实，在二十四小时的时候是变化非常明显的。在傍晚的时候呢，六点半，其实我们正常人的血压是最高的，而到半夜三三四点钟的时候，因为我们深度睡眠的时候呢，这个时候血压是最低的，然后。早上清晨，当我们还没有起床之前，我们体内的生物钟告诉我们：“哎，差不多要起床了。”这个时候，我们的血压其实上升蛮快的。所以，对于中老年人，特别是有心血管疾病的人来说，这个时候要特别小心，因为你这个时候血压上升最快，血管可能容易破裂，中风是有可能发生的。所以，对于。生物钟来说，生物节律它跟我们的生理是很有关系的。生物钟它其实它的本质是什么？从物理学上来说，它其实跟钟摆震荡没什么两样。我们把生物钟的钟摆用时间。轴来拉开时间作为横坐标，变化作为纵坐标的话呢，我们就可以得到一个波形曲线。这是一个数学的模型，呃，表示的它是一个很好的 cosine 曲线。我们根据中学物理学的知识，我们知道波有三个重要的参数：相位、振幅、周期。那呃，周期的话呢，对于昼夜节律来说很简单，就是。呃，波峰到波峰的时间就是大约二十四小时。振幅是什么呢？振幅就是它的强弱。对于我们年轻人来说，它呃振幅比较大，所以我们的呃年轻人的那个生物节律比较强。对于很多老年人来说，生物钟的振幅会下降，生物钟就会变弱。相位是什么呢？相位其实就是把这个波按时间来平移。也就是说，这个波峰所处在时间点的位置，比如说从相位来说，我们中国的时相跟美国的时相这个时候是正好相反的。我们的白天就是他们的晚上，他们的白天就是我们的晚上。所以，生物钟其实就是一个波。我们平时不太容易感受到生物钟的。只有在比较特殊的情况下，能感觉到，就有点像是我们呼吸的空气。我们只有在进行比较长距离的跨时空旅行的时候，能够感觉到一个非常明显的，就是所谓的时差。比如说，从欧美过来的客人来到北京开会，他们的生物钟要适应的话呢，就有一个所谓的时差。除了这个时差之外呢，另外还有一个很明显的，就是呃昼夜颠倒的这个工作，特别是护士人这个人群的话，统计上说有百分之七十五左右的护士是要经常的值晚班，所以他们是很容易感受到生物钟的相位的变化的。第二个比较容易感觉的生物钟的情况是，当我们的生物钟振幅弱化的时候，我们就会有。很明显的，比如说白天打瞌睡、夜晚的失眠的情况，在老年人里头出现的特别多。据统计，六十五岁以上的老年人有百分之二十五的人是会弱化他的生物钟，而这些就会导致一系列的后果，因为生物钟不好，然后睡眠质量不好。一直长期处于亚健康状态，那么就会导致各式各样的疾病，包括神经系统的疾病、代谢类的疾病和刚才说到的这个心脑血管疾病，甚至还有癌症。第三个，我们说到的比较明显的感觉到生物钟的情况是什么呢？从行为上来说，就表现出来就是早睡早起，特别的。极端的早睡早起，还有很多人都是因为他的生物钟的周期变长了，所以呢，他是晚睡晚起的这种情况。我们管早睡早起的人叫做“百灵鸟型”，突出的例子就是像乔布斯和爱迪生。晚睡晚起的典型可能就比较多了，呃，有很多政治家，当然也有我们的生物学的达尔文也是这个样子，但是呢，我们也提醒各位，就是有可能像这种这里表现出来的极端的生物计时型的情况，它并不一定是完全是因为你体内的生物钟的基因造成的，有可能是因为工作压力。如果是因为工作压力，而不是因为你体内生物钟的原因造成的呢，可能会有满。严重的后果的，比如说我们大家知道的这个乔布斯英年早逝吧，死于呃的胰腺癌；丘吉尔一直受饱受那个呃抑郁症的困扰，所以违反生物中的这种行为的话呢，可能会对自己的身体造成伤害。刚才讲到，这是生物中的物理学本质，那它生物学本质是什么呢？生物学本质是一个多基因形成的一个所谓的负反馈系统。它就是有几个所谓的正因子基因，来激活了一系列的基因的表达，其中包括负因子。然后负因子不断的积累，积累到一定的时候，它就反过来抑制正因子。所以这样的话呢，就形成了一个环路，这一个循环大概就是二十四小时。正因子、负因子就是我们所说的生物钟基因，而它也受。外界的光和其他信号输入的影响，它也同时控制一系列的基因的表达，来影响我们的生理和行为。我们做了很多个模式生物来研究生物中，发现多基因负反馈系统都是非常正确的，不论是从原核生物到高等动物、植物都是如此。所以我们认为，生物中的生物学本质。就是一个多基因的负反馈，因为这个研究生物钟，特别是克隆了第一个生物钟基因周期，所以这三位科学家拿到了2017年的诺贝尔奖。刚才前面也讲到，生物钟它受外界光的信号的调控，比如说每天早上，当我们睁开眼睛看到外界的光，它会对我们体内的生物钟进行一个所谓的对表。我们体内的生物钟最重要的地方是在我们的大脑里头，一个核团两万个神经元。我们知道，两万个神经的话其实是很少的，因为人的大脑其实是有一千亿个神经，所以也就是说，我们生物钟的中枢其实只占整个大脑的五百万分之一，而这个生物钟中,中枢。是叫视交叉上核，我们称它做 SCN， 它就有点像是我们的一个司令部。我们后来才发现，全身各个器官组织它都有自己的生物钟，但是呢，它受司令部的统一调配，然后他们当然也有一些呃少数的信息反馈到司令部去。不只是各个器官它有各自独立的生物钟。甚至在我们的细胞里头，比如说我们取出一点我们自己的皮肤细胞，在单独培养的话，我们甚至都可以感受到它的生物钟的存在。我们把一个发光的基因插入到这个生物钟基因里头去，我们就在这个皮肤细胞里头，我们就可以看到这个生物钟的表现。而每一个循环就是差不多正好是二十四小时，因为我们有了一有了细胞。我们做实验，呃，研究就有帮助了，我们就可以做大规模的研究。在二零零九年，我在美国做博士后期间，我们借助了自动化平台，来对人类两万个基因进行了全基因组的扫描，呃，试图去找到新的生物种基因。我们可以看到这个圈圈里头。中间的这些是当时已知的这个生物钟基因，而后来这周边的这一些跟它有一些关联的，这些都是我们通过这个全基因组扫描的办法找到的。这个有点像是我们把一个钟表给拆开了，我们可以看到这里头有很多很多个小的零件，而以前我们只是看到钟表的。前面看到时针、分针、秒针，而事实上，在他们这个生物钟的这个整体背后，其实有很多个基因进行控制着。有了这一套系统，其实我们不只是可以来认识生物钟，来找新基因，而且呢，我们后来也用这个系统来找一些药物。我们试图来对于这个生物钟基因进行改造。我们比如说。还是用到刚才前面用的384十四孔板来做这些实验，也就是说，我们做一个实验就可以做384个不同的条件，所以这样的话呢，大规模的筛选就是成为了可能。所以在我们去年的时候呢，发表了一篇文章，就是我们找到了一个化学小分子药物，它能够很快的对生物中的这个相位进行。改变，甚至可以把它进行昼夜间颠倒。大家可以看到，这红色的这个线是把原来的这个相位一下子给颠倒了十二小时。很有趣的是呢，这个药物它不仅仅是改变了这个生物钟的相位，在另外一个时间点把这个药物加到这个细胞里头去呢，它甚至可以不改变它的相位，但是呢，它提高了它的振幅。就有点像我们呃中药里头说的，你时辰给药，什么时间给药会有是不一样的这个效果。理解也是比较简单的，其实仍然是借助我们前面说到的生物钟就是一个钟摆，或者说是一个荡秋千。那我们给药的其实这个方式就是给它一个推力，当中摆在最高点的时候，你一推，哎，相位就改变了。但是如果它是在另外一边，你。背后给他推一下呢，秋千就荡得更高了，这个振幅就提高了。所以，我们有了药物，好办。现在我们也知道，像可穿戴式器械能够长时间的记录我们人体的生物钟的呃节律的强弱。当你节律不好的话呢，也许可以通过我们的药物进行改造。科技的发展对我们。在各个方面都提出了挑战，上至天空，下至海洋。比如说，像潜艇的话呢，其实潜艇人员的节律，他们是实行十八小时六小时工作、十二小时休息的轮班制，所以他们跟我们的二十四小时不一样。这个药物如果能够改变。他们的周期将会是一个很好的事情，而前天成功发射的神舟十二号，呃，宇宙飞船，三位航天员他们会在太空会待上三个月。我们也知道，如果待了那么长的时间，他们的节律呃振幅是会下降的，而带来的就是警觉度下降，也就是说，他们呃在一定的时间之后，可能不能承担那种复杂的工作。这个药物如果能够改变他们的政府，将会是一个很好的事情。我们知道，生物钟节律是写入了我们的基因里头去的，所以也就是说，生物钟它其实是影响非常非常大的。通过呃生物钟基因控制了生物钟控制基因来进行表达。我们根据这个。呃，结果来对应我们的各个器官，它大概是最活跃的时间。这个有点像我们中医里头的这个子物流注的图，当然不是完全的啊、呃、吻合，但至少这个概念是是在这里头的。我们的生物钟它其实是影响着我们全身的。《吕氏春秋》也告诉我们，圣人不能为时而。能以事事实，也就是说，我们适适应这个生物钟的运行规律。呃，当然，如果我们真的是一定要挑战我们的生物钟，特别是也许我们体内的生物钟已经啊、呃、失调了、坏了，我们也仍然有办法可以用药来对大家进行这个生物钟的调。但是也有一些少部分人，他是因为体内的生物钟基因的问题，也许你不需要吃药。现在已经有办法可以来检测你体内的生物钟基因是不是坏了。也许你你的周期就是长的，那你就可能你就是晚睡晚起行的，没有关系，你仍然是健康的。但是呢，如果不是的话呢，可能你就得来调。谢谢大家。